0: Всем привет! С вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И Наш гостевой микрофон сегодня находится в Иркутске у моего собеседника Антона Черноусова, продукт менеджера в компании ISP System и, что не менее важно, отца российского IT-подкастинга. Привет, Антон! Привет,
1: это неправда. У нас есть другие, другие, другие более отцы. Я, ты, слушай, я, конечно, давно здесь сижу, но не настолько там есть э, более бородатые, более лысые, ну, в смысле, более бритые товарищи, проживающие уже даже не в России. Поэтому есть, есть там по материи ребята. Один из э,
0: отцов-основателей российского IT-подкастинга. Когда российский IT-подкастинг только начинался, по сути, э, особо некого было слушать, не то, что сейчас. Сейчас, сейчас, как бы, понятно, что у каждого по подкасту, а тогда особо не, повы... не, не было из чего выбирать, но тем не менее вы как-то мощно это все подняли. Но начать на самом деле я хотел разговор не с этого, а уже с такого достаточно традиционного вопроса для нашего подкаста: это, собственно, как ты попал вообще в программирование
1: программирование. <свят> Это тяжелая как бы история. Но на самом деле есть книга, которая очень сильно радикально поменяла вообще мое представление о том, чем я хочу заниматься в жизни. Книжку на русский язык переводили, как обычно в старые книжки. Тяжело. Есть пара переводов. Один хороший, как положено, один, ну, так себе. Mm -hmm. Вот Книжка называется «Луна – суровая хозяйка», и автор ее «Хайнлайн». Вот, собственно говоря, там есть совершенно замечательный сюжет и совершенно замечательные персонажи. Вот я там влюбился в некоторых персонажей, в том числе там был компьютер, Майк, вот, с искусственным интеллектом, естественно, и его поведение, и вот этого персонажа, компьютера И, собственно говоря, окружающая вот эта вся история, она меня заставила вообще подумать о компьютерах и, и собственно говоря, поменяла вообще всю мою жизнь. Собственно говоря, после этого, мне
0: кажется, все определилось. Хорошо, после того, как ты прочитал эту книгу, следующий твой шаг был каким?
1: Были такие компьютеры, говорят, спектрумы. И у нас на этаже был парень, у которого был спектрум. Собственно говоря, мы с моим коллегой с моим другом по площадке и ходили, ну, сначала играть, Конечно, естественно, кто же в спектром то не играл. Вот. А потом мы пытались программировать на Spectrum. И вот, собственно говоря, был следующий шаг практически. То есть, как бы очень просто. То есть, игры и, соответственно, программирование, потому что там все близко было. То есть, были журналы, в которых печатали заготовки для игр, и можно было, соответственно, как бы эти заготовки превращать в игры, придумывать свои уровни. То есть, вот начиналось все с этого. Это какой-то Basic был? Там? Ну, там такой... Ну, можно сказать, что это BASIC, да. Свой собственный, по сути дела, язык. Там, там все сложно было, там все было внутри.
0: Ну, а хорошо, потом ты, соответственно,
1: пошел учиться на программиста или нет? Нет. Вообще, в нашей стране на программистов-то не особо и учат. Давайте это так. правда. Да, это как бы... Специальность называлась АСУ автоматизированная система управления. Полную номенклатуру не помню. Я поступил уже в Иркутске. Сами же, как вы понимаете, вещаю из Иркутска прямо сейчас в этом подкасте, в ремоут подкасте. Вот. А на самом деле я родился не в Иркутске. Поэтому то есть мы там всей семьей переехали специально, чтобы мы с братом могли поступить. Ну и там работали родители, меняли. Так что, в общем, такая интересная была жизнь. Вот. В любом случае, я поступил в специальность осу, осушник. Если есть осушники, то вот, они по всей стране были осушники, АСУТПшники, которые, собственно говоря, приближены были к программированию, хотя, конечно, к реальному промышленному программированию имеет очень слабое отношение. Вот. Ну, наверное, вот это вот следующая ступень была такая образовательная.
0: Окей, okay. и, соответственно, там ты какие-то тоже основы, наверное, получил. А первую работу ты нашел в Иркутске или это была удаленная работа?
1: Нет, конечно, в Иркутске. Более того, первые деньги я заработал еще, являясь студентом. Mm -hmm. На первом курсе или на втором? Сейчас сходу так не вспомню. Год, год могу посчитать. Вот. Но и пер... за первую программу я получил 500 рублей. Вот, когда я вот что? понял, что вот я настоящий программист, я считаю, вот с того момента можно считать. Я когда выступаю на презентации, я как бы обычно там уточняю год и что были первые мои заработанные деньги,
0: программирование были вот тогда. Да, Насколько я помню из твоего выступления, это было где-то начало 2000-х. Да, где-то там.
1: Где-то там. Давно. Давно уже много времени
0: прошло, давно здесь сидим. Да. Это была, кстати, программа на Java или на чем-то другом? нет нет не Java
1: тогда еще как бы там в пеленках ходила. Угу. Эм, это была программа на Delphi. Сейчас там такие Ух, раз, разломанные стекла какие-то, дым оседает. Delphi, да, это была Delphi. Я, просто версию угу. не помню. Вот. Это была маленькая датабейс. Эм, больше подробностей давайте не будем касаться. Мне действительно реально стыдно за эти первые 500 рублей. Это была маленькая датабейс, работающая внутри дельфии с некоторым примитивным пользовательским интерфейсом, системой алертов, на экране Windows компьютера.
0: Я думаю, кстати, что стыдиться вообще за самую первую программу не стоит, просто потому что, если ты сам понимаешь, что они ужасные, значит, ты очень сильно вырос. Странно бы было, если спустя 20 лет ты говорил, что это была восхитительная программа, и ты бы ей гордился. Ну, то есть все мы, наверное, писали что-то ужасное в начале своего
1: пути. А хорошо, а как ты пришел потом к Java? У меня был коллега, он учился у моего научного руководителя, и он меня ударил книжкой. Ну, это назывался такой метод. Собственно говоря, когда ты приходишь к научному руководителю, он такой говорит: Ты знаешь, вот у меня есть там аспирант, а ты, а ты как бы еще дипломник как бы времени у меня на тебя очень мало, но вот тему я тебе уже выбрал: иди по ресерчу. А, а тебе поможет вот мой аспирант. Ты приходишь к аспиранту, а аспирант такой говорит: хм, тебе подойдет вот это. Берет книгу и говорит: вот тебе книга, прочитаешь, придешь, поговорим. Вот. и книга это была, если мне память изменяет, это был Брюс Экель. Uh -huh. Вот Thinking Java. Прекрасная книга, великолепная, отвратительный был перевод. И у меня потом появи... потом коллеги, когда там, через год или через два из Соединенных Штатов приехали из командировки, они мне привезли оригинальную книжку Брюса Экеля. И это было, конечно, вау, это было прям, ну не знаю, как, как Библия, потому что там, ну, реально, ты читаешь, перевод не очень сильно соответствовал. Потом все исправили, переводы появились нормальные, все стало хорошо. Вот. Но вот это было такое столкновение с Джавой.
0: То есть это, в принципе, это был не особо осознанный выбор, то есть это скорее...
1: Нет, нет это mm. был такой выбор, скорее выбор за меня был сделан, но надо отметить, что те задачи, которые мне нужно было решать, мне с помощью Джао решаюсь великолепно. Поэтому это такое... Это, это... И на самом деле это, знаете, как это... Любовь с первого взгляда, когда ты приходишь и оп... Ну, до этого я успел попрограммировать на C, C++, C++ мало очень, uh, Delphi, естественно, Visual Basic, он там, какая-то версия странная тоже была. Еще пара язычков. А, Перл, конечно, безусловно, надо вспомнить о Перле. Даже да, без Перла. Да-да-да, то есть это, это, это страшный сон. И меня в подаль бросило, слушай, вот это как-то... А, да, но ну, если слушают там олдовые Перловики, передаю вам большой-большой привет пламенный. Держитесь там. Ну,
0: там я как-то общался с человеком, который пишет на перл, и он не такой олдовый, и вроде как говорят по слухам, что в новом, новых там перлах каких-то не так уж все и плохо. То есть он... можно даже читать, говорят этот код.
1: Да, ну... Я не знаю, как твои подслушатели, но как бы это, это проблема, в общем, на самом деле читать Берловый код, написанный не тобой. Особенно учитывая, что тогда, когда я на нем писал, в общем, какую то культуры код стайл, там, вот этого всего не было, естественно. И когда это все внутрь упаковано, ты такой... Ну, в общем, да. Ну
0: да, Java. там, в отличие от Java, write once, uh, run everywhere, там был слоган, типа, write once and forget. Да?
1: Ну да, 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 да. И это, ну, конечно, после, причем и между вот Perl и Java переход был буквально там, я закончил маленький проект на Perl, буквально там, по три месяца я там писал на Delphi, был бы еще один маленький проект, и я вот потом начал писать на Java, и вот вот представь, как бы, ощущение, что вот, условно говоря, ты ездил на самокате, потом ты ездил на мотоцикле какой нибудь а потом ты сел в какой-нибудь джип. То есть, как бы, и ты такой... Вот приблизительно выглядело так. После этого, конечно же, с джипа вылезать очень не хотелось. Я очень долго проездил на Java,
0: Вот, как-то вот так было, да. Ну да, вот насколько я знаю, ты с Java прошел очень долгий путь. И, в принципе, до сих пор так или иначе с ней связан, в том числе через подкастинг.
1: Пописываю маленько, пописываю, да. Поддерживай несколько проектов. Если вдруг кто из заказчиков слушает, то да. Да, в Новый год приходите с новыми задачами. Чем я, с большим удовольствием. Хорошо. А не считаешь ли ты, что Java как-то прекратила
0: развиваться? Вот ты очень долго уже с ней живешь, и нет ли у тебя какое то разочарование в этом языке? Не кажется ли тебе, что язык прям совсем прекратил развитие а, и начинает стагнировать?
1: Слушай, вот тут важный момент. Мне кажется, надо перестать в какой-то момент беспокоиться о языке программирования. Я, я не знаю, как это по-другому сказать. Ты перестаешь вообще думать, что ты программируешь на языке программирования, ты решаешь задачу. И вот, вот этой задачи язык подходит, и тогда ты его берешь. А если не подходит, ты берешь другой. И в общем, по большому счету, разницы никакой. Просто на некоторых ты. В языках пишешь быстрее и лучше, и качественнее, и они больше подходят. Какая-то сингулярность определенная между задачей есть и, возможно, заказчиком, и некоторыми внешними ограничениями. Язык — это просто одна из частей, один кусочек пазла или вот этого пэккеджа огромного для решения задачи. Ну
0: да, безусловно, но на JVM-то появилось огромное количество других языков, да, которые позволяют решать плюс-минус те же самые задачи, особенно учитывая, что они Java Compatible, и можно выбрать тот же Kotlin и решать похожие задачи. Не считаешь ли ты, что сама Java, вот сама по себе Java, как язык поверх JVM, уже, уже не торт?
1: Там... Um, tam... Ну, смотри, мы можем технический аспект обсудить, да, и как бы, когда вот, вот такой вопрос задается, у него есть, ну, там, три разных варианта развития, да, ну, как бы в какой-то, ну, в рамках дискуссии, да, но первый, такой вопрос себе задает сам себе человек в тот момент, когда он думает, а что, чем я буду зарабатывать себе на хлеб через пять лет? ну, там, условно, да. Куда мне расти, где я больше денег буду получать, эм, хочу ли я сменить место работы, вот, 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 вот этот комплекс вопросов, да. И с этой точки зрения, Java прекрасный язык. Ну, во-первых, как бы сменить место работы легко, easy. Потом, потому что огромное количество вакансий и, пожалуйста, стек, в общем, достаточно хорошо, глубоко проработан во все места. Если ты долго работаешь, значит, скорее всего, ты просто вообще все можешь сделать с помощью Java. Ну, все, это, кавычки большие поставим. Соответственно, как бы, ну, все великолепно. С этой точки зрения у Java прекрасная, как бы, экосистема. С другой с точки зрения, мы можем как бы посмотреть на Java, как бы, под другим углом. С точки зрения, ну, условно говоря, я вот хочу сделать там стартап, бизнес, еще что-то вот вот в этом, в, 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 в это какой-то такой вот. Такой вектор, да. И здесь мы окажемся в интересной ситуации, потому что ну, Java-программисты стоят достаточно дорого. Ну, то есть, вот по-честному. А есть другие более модные языки, ты представляешь, на которых ну чуть, чуть дешевле люди стоят. И как бы ты такой, надо делать бизнес, и такой посчитаем юнит экономику. Чего-то, короче, программист на Java дорого. Вот, а Вот если мы возьмем PHP или еще чего-нибудь, внезапно цена резко упадет, и юнит экономика начнет сходиться. Может быть, бизнес-то начать на этом зарабатывать сначала? И вот тут ряд других, в общем, возникает нюансов, которые, как бы, и ты такой ну, Java, наверное, нет как бы. Вот. Есть технологическая составляющая, когда ты как инженер, и ты глубоко разбираешься и понимаешь, что там происходит, и ты такой думаешь, мм, JVM-то, ну, крутая же вообще виртуальная машина на самом деле, потому что там куча оптимизации всего сделано, и куча разных языков есть, и ты уже как бы наслаждаешься процессом, ты такой художник. Если мы с этой точки зрения будем рассматривать, ну да, Java, конечно, не очень, не фонтан. Несмотря на то, что последние там несколько лет вот эта вот чехарда началась с, с версиями, с выпусками, с новыми фичами, они все все много чего втаскивают, но, конечно, Котлин прекрасен, мы его здесь любим, ну, здесь, не здесь, но, в смысле, в разных местах, вот, там. Кто-то там ногу посматривает, хотя, конечно, это к нежава имеет очень слабое отношение, но такой как способ э, поменять немножечко, так сказать, майнсет. Вот. другие разные, как бы интересные есть технологии. Но ты как бы находишься, вот, видишь, вот, я, я, я вот три такие вот области обозначу, да? Работа, ну, как, значит, как токарь пришел к станку, вот отпахал, ушел как бы одна история, значит, как бизнесмен, ну, ты думаешь вообще совершенно про другие вопросы, ну и как художник ты думаешь вообще вот просто параллельно перпендикулярно, ну то есть вот это все, оно в очень разных плоскостях, поэтому отвечая на твой вопрос. Я не думаю, что там Джао в каком-то застое, она двигается согласно ну некоторому своему собственному ритму, и этот ритм достаточно бодренький, надо сказать очень хорошо и просто расти, когда ты не обладаешь какой-то долей на рынке. Ты не обладаешь... Ну, грубо говоря, от ноля расти всегда просто. Но когда вот ты там захватил все, что можно было уже захватить, и такой, типа, ну вот, если мы сильно напрягемся, то еще 0,002% рынка мы съедим. Да? Как бы непонятно зачем. То есть вот. Поэтому... Если смотреть с прагматической точки зрения, оставаться на одном языке программирования это небезопасно. Java прекрасный язык. Здорово в своем портфеле иметь еще что-то помимо нее. Uh -huh. Поэтому, в общем, я думаю, что большинство программистов на Java думают приблизительно точно так же. Особенно, которые работают долго в индустрии. Они что делают? Они сначала, во-первых, поле, что вокруг, затаптывают. Ну, то есть там, а что мне нужно еще, чтобы мне расти? Но мне надо вот это, вот это, вот это, вот это. А вот что есть модненького? То есть они переключаются уже в режим вот этого вольного художника. А, есть котлин прекрасный, давайте-ка я его поучу. То есть пополняет свой портфель языков. Да, 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 да. И потом в какой-то момент времени, когда к тебе приходит бизнес, такой говорит, я хочу сделать вот это. Ты такой, ты этот портфель перебираешь, такой думаешь, ну, на джави или на го? Попробуй, наверное, го сюда лучше подходит. Окей, пробуем на го. Все. Окей. Есть... Okay. Вот ты сказал,
0: что Java-программиста стоят дорого. А за счет чего? Вот почему ты, во-первых, так сказал, что PHP-программиста стоят дешевле? И вот откуда берется вот эта разница, да? Откуда берутся какие-то разницы в компетенциях за счет чего java программисты вдруг становятся дороже?
1: Ну, слушай, откуда я знаю? Ну вот я недавно читал просто отчетик HeadHunter по поводу зарплат. Mm -hmm. Я периодически это делаю. Ну и там как бы, да, джависты стоят немножечко дороже, чем PHP-программисты. Это мы, знаешь, это, тут важный момент. Это все равно сферические цифры. Да? То есть потому что, ну, надо же понимать, что то, что выставили в вакансии, то, что на самом деле людям заплатят, это очень большая, две больших разницы. Огромное да. количество вакансий просто не попадает э, вот в эти все исследования, потому что большое количество топовых людей нанимают, ну, другим образом, то есть не на потоке. И, соответственно, там другие цены и другие деньги. И я думаю, что высококвалифицированные специалисты почти в любой области стоят приблизительно одинаково если, Ну, и таких людей, кстати, на самом деле не очень много. То есть, если вы думаете, что если вы там такой, то, наверное, как бы вы никогда не ищете работу. Потому что, ну, то есть, или ищете, но таким образом, типа, я вот, типа, ищу работу. И, типа, там, почтовый ящик забит. Тут недавно была история. Яков Сироткин искал себе работу. Но он, у него такой хобби. Для тех, кто не знает, Яша — это великолепный человек, совершенно замечательный программист. И когда-то он организовал такую тусовку в России джугру. Вот. Собственно говоря, первые джуги, они были сделаны им, промотировались и всех поддерживали. Это было просто, я не знаю, что-то с чем-то. Проживает он в городе Санкт-Петербурге. Mm -hmm. Я еще большой, огромный, пламенный привет, потому что ну, он просто великолепен во всех местах. Он когда-то мне сказал такую, такую фразу, как, после которой я очень сильно по-другому стал относиться к своей работе. А он очень, как раз мы тогда обсуждали тему с рефакторингом и с вышедшей не так давно книгой Мартина Фаулера по поводу рефакторинга. Кстати, вышло новое издание. Обращаю внимание, на русском языке пока нет, но по на английском языке можно уже купить и наслаждаться. Вот. Я сказал, что, говорит, ты знаешь, моя работа, я, ну, я просто спросил, чем он занимается, он сказал, я дворник. Я такой, у меня прям вот это вот поразило. А он, и, и потом он говорит, понимаешь, я прибираюсь в коде, я занимаюсь рефакторингом, то есть он относился к своей работе как к работе. И э, с этой точки зрения вот таких людей, наверное, ну, кстати, он приходит в проект, убирается там, ну, решает какие-то еще сопутствующие задачи и меняет проект переходит в другую, в другую компанию. Вот недавно он менял работу. Заняло у него, по-моему, неделю. Ну, то есть, типа, в смысле, он опубликовал на Фейсбуке, что вот что-то, короче, пора поменять работу, и спасибо всем, я уже поменял работу. Ну, вот, как-то так. Ну, да. Он, наверное, еще потратил время, чтобы выбрать. Ну, стих, как я, те, в... <штир> там есть у него, по-моему, большой пост на эту тему, как он там, сколько он там писем отправил, сколько было собеседований и прочие всякие там такие вот штуки. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мне кажется, что вот любое исследование, к которому мы можем сейчас обратиться, ну, почти, наверное, любое, покажет, что начало программиста стоит дороже. Но это не значит, что высококвалифицированные специалисты стоят, ну, не стоят одинаковых денег. Вот. Я думаю, что середнячки получают почти одинаково. Но вот джуниоры получают по-разному, скорее всего. В зависимости от языка. Да, так, я думаю, что от, от языка, от стэка. да. да. Угу. Это, скорее всего, зависит от емкости рынка, на котором вакансия открыта. Это ну, сложности, скажем, доменной области, в которой как производится разработка. Скорее.
0: Ну да, может быть, там, порог, сложность
1: порога входа и так далее. Да, есть, я думаю, что, что это вот, вот скорее коррелирует именно с этим, угу. не просто с языком. То есть язык — это один из признаков, скорее.
0: Ну, вполне возможно, да. Хорошо. Я еще вот про Java хотел следующее обсудить. По моим наблюдениям, по крайней мере, по моим и по некоторым другим там наблюдениям, сейчас вообще в программировании идет такой перекос в область функционального программирования. То есть если раньше было крайне популярно ООП, то сейчас популярность OOP ну, затихает как минимум. И, возможно, даже отходит на второй план. И на передний план выходит функциональщина. Это там, выражено в том, что и на JVM переходят зачастую какие-нибудь языки типа SCA там уже обретает определенную популярность А во фронт например, больше принято функционально программировать, чем объектно-ориентированно и так далее а Считаешь ли ты, что в свете вот этих вот изменений Java может смотреться невыгодно И лучше,
1: если ты начинающий программист, ставку на нее не делать? Хороший вопрос У меня опыт, кстати, не очень большой Я там Пару проектов всего на кложе сделал, поэтому, как бы вот мне так вот сказать, что функциональное программирование это must have, не знаю. Не могу, не могу ответить на этот вопрос. Вот так вот сходу. Я бы сказал так, все очень сильно зависит от целеустремленности. Потому что начинающий программист, что это такое? Это человек, который пойдет на стажировку, вот просто сто процентов. То есть сейчас э, возможности нормальных компаний достаточно, ну, там, все открыты, все хотят кадры, и, в принципе, там и стажировки, и летние стажировки есть, отдельные есть курсы у кого-то, ну, это просто это практически все, вот, ну, то есть, начиная с какого-то порога, куда имеет смысл идти, в общем, на самом деле, для начинающего программиста, это вот просто вот must-have. А, соответственно, как бы, Дальше выбор выглядит следующим образом. А какой компании ты хочешь работать? Какой культуре ты хочешь принадлежать? И если ты понимаешь, что вот с этими людьми я хочу работать, а коллектив рабочий — это гораздо более важная штука, чем язык программирования, это... Ну, мне кажется, для многих открытия. Вы работаете с людьми, вы там не с языком программирования работаете. Если вы думаете, что вы сидите там, уткнувшись в монитор, и никто вас не трогает, ну, все совершенно же не так. То есть, во-первых, постановка задачи. Тут, как бы общение там в чатиках, не в чатиках. Общение там на кухне. Вы там на работе проводите времени. Мама дорогая. И, соответственно, как бы, ну, очевидно, что рабочий коллектив — это очень важно кто-то в настолке играет, кто-то там, не знаю, в туристические походы ходит вместе. Там И, ну, пофиг. Вообще это, это, это огромное количество аспектов. И вот важно понимать, ты подходишь этим людям или нет. Язык программирования, это, ну, блин, ну, просто это, это, это же инструмент. Ну, не знаю, шуруповерт. Вот смотрите, вот это выглядело приблизительно так. Эм, ну, то есть вот выпускник техникума такой, эм, какой мне выбрать шуруповерт? чтобы закручивать шурупы. И есть возможность пойти там, в 5 компаний, вот в одной компании там, кюль... крутят эти шурупы бошами, а в другой компании, там не знаю, макитой. И вот он такой, М -м, выбрать бош или макиту. Чем научиться крутить шурупы? Бошем или макитой? Да какая разница? бери и крути. Ну, В принципе, да. Кстати, мне
0: кажется, сейчас прозвучала очень важная мысль про то, что работаешь в первую очередь с людьми. Особенно для джуниоров это бывает действительно открытием, когда они приходят и понимают, что разработка и там, знание языка программирования — это ну, процентов 10 от сил всего, что нужно знать и, и того, что нужно делать. Там, то есть ну, не только код пишем. А вот это бывает действительно таким небольшим шоком. А, в принципе, я с тобой полностью согласен насчет языков программирования. Единственное, что, конечно, тут ну, с неблагоприятным большой оговоркой, да? Шуруповерт не такой комплексный инструмент, как язык программирования. зачастую. Да ты а...
1: что? <свят> а с какими шуруповертами ты знаком?
0: Ой, слушай, я не такой... Я просто тут я не недавно перебирал шурупов. шуруповерты,
1: поэтому я, я тебе могу сказать, что там не все так просто.
0: То есть тоже есть определенный холивор, типа, что лучше, вот это. да правильно, есть, конечно, -то. вообще. -то. Тут а, такое. Ну тогда, тогда да, тогда все, претензии снимается полностью. Короче, ребят, если вы запариваетесь насчет выбора языка программирования, действительно, в первую очередь, смотрите не на тот язык, который использует компания, особенно если вы начинающий программист, а на то, что из себя вообще представляет компания. Но понятно, что сейчас, в принципе, хорошие компании это можно найти, наверное, для, которые работает с любыми абсолютно языками. Поэтому выбор сделать все же стоит. То есть, если вам нравится бэкенд, uh, то можно что-то
1: выбрать одно, если фронтенд, то что-то другое и так далее. Это, кстати, интересный момент. Вот, э, бэкэ... вот, сейчас, вот, вот до, до этого момента мы не говорили, что есть бэкенд и фронтэнд. Да? Ну, то есть есть язык программирования, который надо выбрать. Тут вот интересная особенность. Э, 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 я тут наблюдаю студентов. Вот, вот недавно <св> закончились дипломы, я тут посидел в очередной комиссии государственной. Гэг, гэг, ГАКах, так называемых. Государственная аттестационная комиссия, по-моему, так как-то полностью. Да-да-да. <гум> вот. И э, ну, я наблюдаю этих ребят, которые приходили на практику, потом, соответственно, которые приходят стажироваться. Очень многие из них, приходя на практику, они не выбирают язык программирования. Ну, в смысле, они даже не выбирают Францент или ПКН. Им дают какую-то задачу на входе. Говорят, вот смотри, можно вот такое, можно такое. Хочешь попробовать? И, 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 с этой, и, и люди такие, ну, давайте попробую. Ну, то есть они приблизительно одинаковым уровнем владеют, что там, например, там бэкендом и фронтендом, ну, то есть ноль. Ну, смысле, ну, не ноль, да, ну, там, чуть-чуть в прыжке, там, да, вот чуть-чуть в отрыве от нуля. И ментор им помогает освоить там, там первые азы, вот, вот комитим сюда, делаем такое, такое не делаем. И там человек буквально там за месяц, он там, обрастает огромным количеством профессиональных знаний, ну, по крайней мере, если он там немножечко, чуть-чуть хотя бы прикладывает усилия, то он выходит с практики, вот с первой стажировки со своей, выходит, ну... Как минимум воодушевленным. Этот выбор очень часто случайен, на самом деле. Поэтому там выбирай не выбирай, вы людей выбирайте. Язык программирования приложится. Потом вы увидите, что, например, ну, с бэкэндом у вас не, не срастается. Что-то вам скучно там, и вы ну, видно, что вы там через себя прямо идете. Попробуйте фронт-энд. А, кстати, у вас, это Там пользовательские интерфейсы поперли. О, oh, е, yeah, вперед! Пользовательские mm. кейсы, там то, все, пятое, десятое. Вперед. Одну практику такую, другую такую сделаете, и все.
0: Ну, плюс ко всему, когда ты начинающий, только ты можешь довольно быстро менять области, потому что ты еще не сильно погряз в какой-то. То есть если ты, условно, там 20 лет отдал Джаве бэкэнду, то у тебя уже сформировался огромный там, пласт знаний, и, конечно, просто так взять и расстаться с ним, перейти во фронт-энд, будет жалко. На когда ты
1: начинающий, это то там менять Вот смотри, извини, что я тебя перебил. Я считаю, что вот, вот, вот без дураков я... Ну, почти каждый год, вот прошлый год я пропустил. Я каждый год стараюсь сделать следующее: прикидываться новичком прям вот настолько новичком, настолько это возможно, брать любой какой-нибудь язык или в любую какую-нибудь технологию и прям проситься к людям в команду вот возьмите меня, поментрите. Типа, я не знаю ни язык, ни инструментов, ничего абсолютно не знаю, я делаю маленький проект на этом языке, в этой команде, чтобы он заработал прям в продакшене, чтобы у него получилось что-то, вот какой-нибудь кусочек маленький там вот. И, и это круто. То есть есть возможность, даже вот если вы там, ну, там 20 лет убили на один язык, потом прикинуться новичком, по-настоящему только новичком, то есть с очень открытым майндсетом, что «ребята, да, давайте, я готов, вот у вас так принято, окей, я там, не критикую, не обсуждаю, просто беря и делаю». И вот эта вот открытость, мне кажется, она позволяет очень круто смотреть на то, что люди делают вокруг по-другому, и в свою область притаскивать какие-то вещи, которые, ну, они другие. Ну да,
0: безусловно. Там, взгляд со стороны может очень много решить проблем даже в той области, в которой ты занимаешься. То есть, условно, попробовать какой-нибудь Haskell любому разработчику будет очень интересно, потому что это совсем другой взгляд на решение тех же самых задач, которые там решают и во фронт и в бэк там, просто посмотреть, а вообще как правильно, ну там условно правильно, да, как в Haskell way работает с теми же сайт эффектами, потому что в других местах мы просто их ну, либо не замечаем, либо просто не пытаемся никак изолировать, а живем с ними. Насколько я знаю, ты сейчас уже не особо не являешься разработчиком, то есть ты сейчас больше занимаешься менеджментом непосредственно то есть ты, ты являешься продукт менеджером, насколько я знаю. Uh, все так, все так. Mm -hmm. А в какой момент ты понял, что разработка уже не твое, ну и
1: пора переходить в менеджера? То есть или это как-то случайно произошло? Нет такого на самом деле. Тут, тут важный момент. Ты в какой-то момент осознаешь, что ты не можешь один что-то сделать. Угу. И тебе нужен кто-то второй, кто тебе поможет. Потом третий, кто тебе поможет. И потом как-то оно само происходит. Тут же задача какая? Здесь же задача не перейти в менеджмент, а решать задачи. То есть, ты, если ты один можешь решать задачи, ну, оставайся один. А если ты видишь, что вот эту задачу в одного не сделать, а вдвоем уже как-то посподручнее, ну, вот, ты как бы заражен.
0: Ну, в принципе, да, но с другой стороны, ты можешь найти как, менеджер со стороны, да, то есть, условно, ты можешь продолжать быть разработчиком, если ты чувствуешь, что прям менеджерство — это не твое, вот. ну, не можешь ты там как-то нормально управлять людьми, и ну твоя часть работы это писать код, причем ты делаешь это там блестяще, например, и не хочешь, чтобы твой талант пропадал, да, ты становился менеджером. И в принципе это нормально, да, когда люди находят менеджер со стороны. Но очень часто бывает, что менеджеры именно вырастают, то есть человек просто был эм, программистом. Он понял действительно, что уже как программист он не такой эффективный И ему проще там, начинать управлять сначала командами,
1: потом там, продуктами и так далее Тут, тут важный момент, во-первых, менеджмент очень разный то есть это вот это, это со стороны разработчика, когда ты сидишь, такой разработчик, и думаешь: ой что эти люди, что они там делают, надо понимать, что менеджмент очень разный. Он занят очень разными аспектами. И чем крупнее компания, тем вот этого менеджмента всякого разного больше. Не потому, что там, их надо больше, больше менеджеров, богу менеджеров а просто потому, что как бы, задачи, там, не знаю, условно говоря, синхронизации, между большими массами людей они требуют ну, какого-то человеческого ресурса ужасно, сложного, отвратительного, требующего жрущего время. Это на самом деле замечает еще человек, когда все еще является программистом в нафческом виде, в классическом виде. Вот смотри, возьмем Джуниора, он пишет код, и у него все хорошо. Вот, вот реально, вот у джуниора вообще все хорошо. Вот Я я, я вот... Извини, у тебя есть дети? Нет. Испытаешь это часть, чувство, когда вот твой маленький ребенок засыпает, ну, там, через год, через два, через три, не знаю, когда, но когда твой ребенок засыпает, ты такой думаешь, блин, как классно, что ребенок уснул. А потом ты в какой-то момент осознаешь, а у него такая классная, клевая жизнь проснулся, поел, поспал. Ну, как бы вот ну, такой жизненный цикл, да? Там есть какие-то, набор каких-то ограничений, ну, которые... Но, но, но вообще все хорошо. За тебя поменяли пеленки, за тебя там все приготовлено в теплоте, в уюте, вот вообще в целом все, да? Uh -huh. а, и вот этот жюниор, за него все вокруг сделано. А потом, как бы, там, мидл уже, он находится в другой ситуации. Он уже делает, как в школе, домашние уроки, и уже, блин, черт, какие-то домашние уроки. А тут, например, еще маленький брат, который, ну, там, за которым надо следить иногда. То есть повышается уровень ответственности, от тебя начинают зависеть люди. Да, от тебя начинают зависеть А у сеньора, все, он должен менторить джуниоров, следить за тем, чтобы мидлы не делали какой-то фигни придумывать, ну и в конце концов делать немножечко свою еще работу. И вот в этот момент на самом деле у сеньор он уже уже немножечко софт скиловый, он уже немножечко про людей, он уже немножечко думает, он же не может просто сказать идите и переделайте. Я вот опустил все, что он там мог сказать, да. Вот идите и переделайте, да. Даже даже и так вот сказать уже, уже не может, потому что на самом деле Сеньор должен сказать: смотрите, вот здесь есть вот это, вот это и вот эта проблема. Я их вам пометил. Есть варианты решений. Я могу вам их сказать, можете сами подумать. Уже лучше, да, согласись. Uh -huh. вот. Ну, и, то есть, как бы, Чем он более скилловый, тем он более прокачанный и более правильно управляет э, коллективом. Потому что на самом деле, оно, как бы управляют сеньора, вот эти сеньоры-разработчики, они. Да, Потом Тим Лид, он уже там хоп, он уже немножечко, немножечко еще больше в менеджменте, он немножечко должен понимать, что там в бизнесе происходит. Ну и как-то оно вот так происходит. Не бывает чистых менеджеров и не бывает чистых программистов. Ну вот только джуниоры, наверное, они счастливы, да? Как там маленькие здесь, да, Как маленькие дети, да? Хорошо. А
0: вот по твоему опыту, насколько сложно управлять вообще разработчиками? Потому что э, говорят, что разработчики это очень капризные э, ребята, и с ними довольно бывает сложно, то есть нужно очень много там угодить им, при этом сделать так, чтобы и они вроде как были довольны и счастливы, и чтобы продукт дальше развивался. Вот как, на твой взгляд, как это работает?
1: Работает это по-разному очень сильно. На самом деле все очень сильно зависит от бизнес-процессов, которые которые построены внутри компании, uh, управление людьми, ну, как это, там, ложь, шантаж, угрозы, да, какие-то вот, uh, все это не в нашей компании, конечно, но в любом случае, то есть, <laughs> где-то есть, шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Смотрите. Разложим вот эту всю историю на несколько, несколько частей. Первая часть. Личный опыт, он очень разный, потому что есть компании, в которой все в офисе делается. Ну, то есть, когда люди приходят в офис и работают в офисе, там есть, опять же, разные истории. Например, кто-то работает по agile, ну, там, методология неважна абсолютно, да? Mm -hmm. Кто-то работает по waterfall другая история. Кто-то работает хрен пойми как. То есть вариантов очень много. И в каждом из этих вариантов есть очень разные механизмы для управления. Есть прекрасные книги по менеджменту, их десятки, в которых все описано. Вот как там с людьми, как там наладить язык, как там смотреть за тем, как люди эффективно-эффективно работают, как там собирать отчетность, но это все как бы взрослые дяди придумали для взрослых дядей. Есть другой аспект, например, есть детская психология. И вот когда у тебя маленький ребенок, ты на самом деле прям смотришь, и, как бы там, берешь любую книжку по детской психологии, и там все написано, что такое дети, как их воспитывать, и то есть, какие стимулы у них есть, как соответственно с ними решать конфликтные ситуации. И вот я прям берешь, у меня супруга просто детский психолог, и, соответственно, по образованию, по второму. И ты берешь книжку по детской психологии, и прям ты, знаешь, утираешь, так сказать, слезы радости, потому что как бы ты прям можешь почти каждую главу вот просто брать и применять на своем рабочем коллективе. Uh -huh. вот. Это я, uh -huh. это, вот, я, 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 вот это на самом деле, с одной стороны, как бы очень круто, потому что как бы, ну, мы все одинаковые, а с другой стороны, это вообще очень печально, потому что ну, люди продолжают вести себя в модели там, «я взрослый, я ребенок». Вот, и это печаль. Взрослых очень мало, на самом деле.
0: Я смотрел твой доклад а, про мотивацию, и ты там тоже а, утверждал, что разработчики, они как дети, и приводил очень много интересных примеров. Я ловил себе на, на мысли, что вообще-то да, вообще-то приблизительно так оно и работает. Кстати, мы это потом доклад, наверное, в шоу-ноты прикрепим. А там
1: там год-то какой, хоть служить. О, слушай.
0: Ну... Как бы, я думаю, для менеджмента это не особое значение имеет. По-моему, 15 или 14-й. Я господи, не думаю, что да. за эти годы что-то сильно поменялось.
1: Хорошо. <с�ит> это значит, что с интернетом все сейчас стало сложно, потому что как бы ты где-то что-то сказал, а потом так раз там, через 5 лет ты... Типа, ты там вот 5 лет назад чего-то там горит ты такой, Господи, что я там пять лет мог сказать? Представь себе
0: такую ситуацию: к тебе приходит разработчик и говорит, что вот нам очень хочется взять и все переписать на какую-то новую технологию или на новый язык. Как ты будешь разрулить эту ситуацию? Это вот в разработке довольно часто явление, да, когда разработчики приходят и чего-то хотят нового. Ну,
1: тут же очень важный вопрос: кто пришел и как бы какой у него уровень аргументации? Ну Потому что, смотри, если придет джуниор, то он скажет, о, тут все вообще надо переписать. Одна ситуация. Когда придет сеньор, он скажет, смотри, вот есть сервис, он работает у нас медленно, и на текущей реализации его, ну, не позволяет нам обрабатывать там... А ну, сейчас она справляется, но так как у нас в бизнес-планах, в наших УКРах стоит, что мы там до конца года должны ну, затащить еще в наш сервис, э, так сказать, ну, в пять раз больше пользователей, в общем, он сломается. Текущий язык не позволяет как бы достигнуть этих цифр, нам нужно срочно переписать его на вот таком-то языке. Другая аргументация. И, ну, как бы, и, соответственно, в этих ситуациях, наверное, разговор будет разный. Ну да, безусловно. То есть, если человек придет и укажет
0: на bottleneck, то это очевидно, как бы, что есть проблема и нужно ее решать. Если мы говорим просто о каком-то желании, ну, просто условно есть Java. На Java можно решить все проблемы. Но приходит человек и говорит, что э, как-то надоело вся эта Java нашей команде и хотим мы все переписать на скале. Скала классная, модная и вообще все уже на ней пишут. Вот, угу. Что делать с такой ситуацией?
1: Они просто решили начать писать на, на скале?
0: Ну да, то есть, как бы, такое часто, кстати, бывает, что вот... Ну, обычно они начинают прям писать весь сервис, да, там, начинают часть сервиса затаскивать, там, что-то переписали. То есть, просто такие переходы, они возможны, и бывает, что людям, ну, команде, им через какое-то время просто надоедает работать с одним и тем же стеком, и хочется что-то менять. Так как они, допустим, проект менять не готовы, им все нравится в текущей компании, там, в текущем продукте, то пытаются менять как-то вот на уровне технологий.
1: Ну, еще раз, да, как бы тут важный момент. Должны быть какие-то очень понятные, очень вменяемые аргументы. Например, mm -hmm. мы пишем Алдова на C++ веб-сервисы, да, и делаем это долго. А вот мы поставили эксперимент и написали там, типа, те же самые сервисы на Go, например. И это заняло у нас там в 4 раза меньше времени с тем же самым результатом. И, да, и как бы, вот смотрите, вот тот C++ и вот Go. И в 4 раза меньше денег. И ко мне приходит как менеджеру, например, да, и говорят, мы хотим бы еще парочку сервисов написать на Go. Ты не против? Я такой, хм, вот уже какой-то аргумент уже вменяемый, очень понятный, он очень э, четкий, там у него есть какие-то, что-то померить можно, как-то посравнивать. Просто желание, оно на самом деле, это, ну, это облако в штанах какое-то, извините меня. Потому что, ну, у тебя, может быть, сегодня такое желание, завтра другое желание. А бизнес-интересы у компании, они очень постоянные. Мы живем в капитализме, и люди зарабатывают деньги. И вот, как ни странно, как ни странно, но практически все э -э менеджеры и, ну, с определенного уровня предприниматели, они думают цифрами. Это, это, это профессиональная деформация. Когда вы приходите и просто просите, ой, мы хотим новый модный язык, стильно, модно, молодежно. Ну, внутри сразу, знаешь, какая-то калькуляция возникает. Так, подожди, это а как мне поддерживать? А дорого ли мне будет искать новых людей Ну вот на этот новый язык? А долго ли их будет воспитывать? А вообще этот язык долго будет существовать? Вот мы, например, на C++ сейчас написали, да, в четыре раза дольше. Но в следующий раз, когда нам придется переписывать этот сервис? Типа через 18 лет? М -м -м, а Go вообще 18 лет продержится на рынке? или нет. Ну, то есть, вот, вот понимаете, вот, вот, скорее всего, мыслить будет, мысли будут приблизительно такие у менеджера. Uh -huh. Он не будет мыслить таким, о, сильно модно молодежно, побежали, ху -ху! Нет, он, конечно, может быть, так и скажет вам, но сначала он подумает вот про все проект. Он примет решение, исходя из каких-то цифр, если вы придете к нему просто своим желанием, он придумает цифры за вас. И, ну, то есть, как бы, а если вы приходите и говорите, вот у нас, мы тут ставили там пять экспериментов, вот у нас вот такие-то уже есть результаты, вот мы вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, окей. Ну, то есть нужно показать менеджеру цифры. Да, ну, Цифру правы, менеджер да. поверит. Или, например, э -э смотри, мы... Там можно же зайти с разных сторон. Можно же зайти не только как бы со стороны именно самой разработки, можно зайти, например, с точки зрения HR. Например, в нашем городе C++-ников уже не осталось, и мы не можем нанимать людей так же эффективно. А мы растем на там на 30% в год, например, да. И А вот ребят, умеющие писать на Go, мы можем нанять, допустим, ну, с, ну там, срок вместо трех месяцев, допустим, будет там, типа, в течение одного месяца будем людей нанимать. Ну, там, средний срок сократится, например. Ну, потому что там люди переходят на год, то все пятое, десятое. Оп, прикинь, какой аргумент. Он вообще не про разработку. Ну да, да. Ну, это, тем не менее, про бизнес. Ну то да, но это прямо просто... конкретно про бизнес. И люди в менеджменте, чем выше они находятся, тем больше они оперируют именно вот этими вещами. Поэтому при... просто приходить к ним с желанием, ну, просто бессмысленно. Это какая-то трата, не знаю, энергии, мысли топлива
0: какого-то. Безусловно. Вот ты, кстати, интересный очень момент поднял про то, что вот есть какой-то ограниченный стек людей, там, условно, пол людей в городе, работающих на определенном языке. А как ты относишься к удаленке вообще? Потому что нанимать-то можно еще удаленно, что человек
1: вообще из другого города может Ой, я вообще очень страны. люблю удаленку. Я, я считаю, что все должно превратиться в удаленку, ну, кроме каких-то там особо специфических задач, то просто потому что еще пока не умеем. Ну, то есть, на твой взгляд, офис вообще не нужен? Офис нужен. Для чего? Есть, мне кажется, три задачи, которые очень сильно подходят для офиса. Есть, ну, просто потому что мы пока не умеем этого делать. Сложная креативная деятельность, как правило, требует коллаборации. И вот для этих вещей нужно, скорее всего, ну, лучше какое-то ограниченное пространство, где это можно делать. Uh, есть очень важная история по, про синхронизацию. Но как бы, мы научились это делать на низких уровнях ответственности, а на высоких уровнях, к сожалению, у них вообще пока нет ни инструментов, ни возможностей. Ну, точнее, все это просто плохо, и тяжело и больно происходит. Uh, например, вот такая модная тема, как УКР, например, для компании, для... которая делает разные продукты. Uh, ее очень сложно синхронизировать, если вы находитесь удаленно. А если вы находитесь в одном помещении, ну, это больно кроваво, это тяжело, это тратится огромное количество энергии, времени и всего все всего но в итоге вы получите очень хороший результат. Если вы будете делать это локально, вот прям, не знаю, запретесь в кабинете там, там, и будете делать это, там, не знаю, там неделю, вы, конечно, будете как вареные, как рак, но за зато синхронизируйте цели компании, которые очень сильно будут бить в какую-то цель сфокусирует вас.
0: Слушай, интересный очень момент. Просто я как раз а, работаю в компании. У нас в компании а, вообще нет офиса. Это принципиально. То есть мы все работаем удаленно. У нас, ну, правда, на мой взгляд, у нас очень хорошо настроены процессы. То есть и понятно, что без а, очень хорошо отработанных процессов а, полностью удаленная компания, наверное, не смогла бы существовать. И на мой взгляд Вот мой опыт показывает, по крайней мере Что в некоторых ситуациях Вот как раз-таки даже какие-то коллаборации И генерации идей удаленно могут происходить Намного быстрее То есть потому что мало отвлекающих факторов Нет такого, что на тебя кто-то давит со стороны Но когда у тебя появляется идея, когда ты готов ее обсудить Это обсуждение происходит моментально То есть ты просто бах, и ты уже там Созваниваешься с человеком Или в групповой звонок Собираете быстренько что-то обсудить И
1: дальше продолжаете
0: работать
1: Я еще раз говорю есть очень разные э, уровни эм синхронизации и, и очень разные уровни генерации чего-то. И вот на все нижние уровни, они покрыты уже ремонт инструментами, ремонт способами. А высокие уровни, к сожалению, еще пока нет. Ну, то есть вы там... Высокие, ты имеешь в виду какой-то менеджментуры? стратегии, например, да, развитие продуктов. Это очень сложная история. синхронизации синхронизация выпуска разных продуктов, которые должны выходить одновременно, они зависят еще от каких-то там сервисов. И в, там вместе нужно принять разные разные ряда решений, совместное обучение какой-то новой технологии, которая вот... Я пытаюсь не спалиться, потому что как бы есть ряд ограничений. Ну, в любом случае, есть, на мой взгляд, ряд таких вещей, которые требуют некоторого очного присутствия. Потому что, на самом деле, remote офис он тоже очень разный у всех. У кого-то он очень комфортный и классный. Например, вот у меня есть отдельный офис, где я могу закрыться. И, ну, то есть как бы меня тут никто не увидит, не услышит. И я могу здесь там расхаживать. У меня кабинет там шесть на 4, да, такой прям. Я тут, не знаю, не знаю, могу футбол, мини-футбол какой-нибудь играть здесь. Да, и я здесь один, и мне здесь комфортно. И там, начиная от воды и заканчивая там, я не знаю, всем, чем хочешь. А у кого-то, как бы, кто-то работает, как бы, на кухне в маленькой, там, в однокомнатной квартире, и, и понятно, что у него условия совершенно другие. Ну, безусловно. Да. да, поэтому, то есть, как бы, говорить, что там совсем можно обойтись без каких-то вот таких локаций, это пока сложно. То есть мы можем сейчас распилить большой офис на маленькие локации, которые находятся удаленно, но в целом все задачи решить пока не очень. Ну, то есть мы можем решить, но они будут решены с каким-то качеством или с каким-то налогом определенным, потому что мы всегда, принимая то или иное решение, мы платим чем-то за что-то. Ну, ну, понятно, всегда есть какой-то overhead, да, да,
0: конечно. чтобы мы не выбрали, всегда есть какие-то э, моменты, которые собственно мы где-то за что-то заплатим лишнее.
1: Да, ну в любом случае мне нравится, куда все движется, потому что ремоут это, на мой взгляд, одна из самых э, прорывных вещей, которая сильно должна снижать, на мой взгляд. Очень многие э, издержки, э, то есть это не значит, что ты людям меньше можешь платить. Это значит, что ты можешь, например, людей быстрее нанимать. Ну, скалироваться да, быстрее, да. да. Соответственно, и, скорее всего, людей скорее увольнять. Потому что у тебя другие способы работы с этими людьми. То есть заключение контрактов, договоров. У тебя по-другому должно быть все построено просто. Соответственно... Документооборот весь становится электронным, а не бумажным, что тоже, естественно, это просто толкает. Это следующий шаг, он толкает компанию к именно к совершению следующих действий. И, да, да, да. Есть, и вот это, это же комплекс, это такой пэкэдж, условно говоря. Нельзя быть немножечко беременным, то есть если ты наступаешь как бы на какой-то вот кусочек ремонта, он тебя начинает весь полностью втаскивать в себя. Вот. Кстати, вот для многих компаний вот, открытие удаленного офиса, именно как офиса, да, это вот первый шаг к ремонту, то есть когда там менеджмент учится вообще, что у него сотрудники в другом офисе работают, и он их не видит, как им поставить задачу, как правильно поставить задачу, как принять эту задачу, то есть ну, это тоже значит, определенная культура. К сожалению, на мой взгляд, есть ряд людей, которые не умеют работать удаленно. Ну, то есть, в смысле, не, 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 у них есть профессиональные знания, но они не могут работать без офиса. Ну, то есть, не умеют, в принципе, да, и... Но это, скорее, связано с самоконтролем. Да, то это да, связано с самоконтролем. Да,
0: работа да. очень требует самоконтроля. Да,
1: и я думаю, что процент таких людей достаточно высок. Соответственно, если мы рассматриваем какой-то более-менее крупный бизнес, то вот он без офиса пока обойтись не может, потому что, ну, у тебя воронка такая, то есть у тебя большинство людей не умеют в удаленку, а тебе надо нанимать их много. Ну, то есть как бы... Если средние компании, я думаю, они умеют миксовать, ну, достаточно уверенно, маленькие компании вообще должны быть все, да, с удаленными сотрудниками возможно маленький мини офис для вот собственно говоря там не знаю отцов-основателей то есть неизвестные отцы такие так сказать они сидят там вдвоем-втроем там открыли бизнес в гараже условно говоря да и ну все хорошо
0: размер компании ты сказал маленьким ок средним там возможно большим очень сложно а это когда мы можем считать компанию большой например при каком объеме это, не знаю, количество сотрудников или вообще объеме проектов? Я
1: думаю, что мы считать должны по количеству бизнес-процессов. Угу. То есть это может быть небольшая по количеству людей, но сложная с точки зрения бизнес-процессов компании. И тогда она становится, на мой взгляд, крупной. Потому что в маленьких компаниях бизнес-процессы очень простые. То есть да, чем больше бизнес-процессов, тем проще их автоматизировать и тем проще сделать их удаленными. Соответственно, чем более сложный, чем больше бизнес-процессов вообще внутри компании, тем она, на мой взгляд, крупнее. Ну то есть, ну, в принципе, да, как я, бы я Понял, да, Надо идею. не по размеру людей считать. Вот, вот ну мне Да, кажется. потому что может быть
0: условно огромная компания с огромным количеством человек, но бизнес-процессы там очень да, просты да. и, и масштабируются по сути да. очень легко. Окей, давай да. поговорим про нашу любимую тес... э, тему, про подкастинг. Я хотел поговорить с тобой, естественно, про твои подкасты и про то, как ты вообще начал всем этим заниматься, потому что ты этим занимаешься уже очень давно я слушал еще тебя, когда сам учился в ВУЗе. И, да, это... На самом деле очень многим ты мне помог. За это тебе, кстати, огромное спасибо, потому что я много слушал, много чему научился, когда вы еще с Виктором Гамовым записывали подкаст у тебя, потом он ушел и начал делать разбор полетов. Ну, вы до сих пор как бы еще коллаборируете, но тем не менее, вот это вот момент, когда вы начинали записывать такие полуобучающие подкасты. Да-да-да, там... Это... Это было очень круто. Кстати, очень странно, что сейчас их в открытом доступе нет. Насколько
1: я знаю, ты их э, скрыл, да? Там такая история. Значит, во-первых, первые сотни подкастов я просто положил э, для фанатов оставил. Ну, на самом деле, смотрите, подкастинг, это же такая тема. Они, они мне кажется, очень сильно устаревают. Время... Это как новость Не знаю, не новости, а как, как это сказать? Это такой жанр... Вот смотри, есть, есть такая штука, как, например, театр, например, да? Вот когда-то все ходили в театр. И театр — это вау! Сейчас как бы, ну, театр. Иногда можно сходить. Ну, что-то там интересное бывает. Или вот когда-то все слушали радио, потому что вау! Ну, сейчас мы иногда в машине включаем радио. Или там интернет-радио, ну, то есть на самом деле это шафл, а не, не радио, да? Ну, в классическом понимании. Когда-то все включали телевизор, такие, вау, а теперь как бы YouTube, да, то есть как бы и YouTube тоже когда-то уйдет, что-то будет на смену. И, собственно говоря, подкастинг — это такое тоже радио на самом деле. Ну, в принципе, иногда интересно послушать выпуск радиопередачи за какой-нибудь, я не знаю, 22 июня какого-нибудь там, какого 1941 первого года, например, понять вообще, что там было. Как все люди чувствовали, про что думали, что говорили. Или там, например, там, у нас Юра когда полетел в космос, я думаю, что там вот, вот интересно было бы послушать, кстати, это хорошая идея, надо, кстати, записать куда-нибудь, а что вообще в мире говорили в этот момент в разных радиостанциях, на, в разных городах, в разных, в разных странах. Вот было бы прикольно, наверное, да? Да, было бы прикольно. Вот прям, что, там что там думали? Это же такое резонансное, очень крутое событие, да? Для тех людей это было прям, вот, вот прямо сейчас, они а это прям в реал-тайме это происходило. Для нас это как бы история, к которой мы можем там, ну, ну, прийти когда-то, когда есть настроение и там, раз и что-то поискать. И, собственно говоря, с первыми выпусками подкастов абсолютно та же самая история. Они всем не нужны, они вот, ну, могут понадобиться фанатам. Я их просто убрал, чтобы они не мешались. Если вы фанат, и вам реально очень хочется, вы можете сделать это очень просто. Там в, подка в каждом подкасте есть ссылочка, что старые выпуски здесь. Вы приходите туда, там какая-то номинальная денежка, там, по-моему, 5 долларов или 10 долларов, и вы можете скачать там первую сотню этих подкастов. Там никакого криминала, ничего нет, но просто они старые, и вам наверняка не неинтересны фанаты, да, фанаты иногда приходят, иногда покупают. И я, кстати, передаю им сердечные так, обнимашки через вот твой подкаст, потому что, как бы, ребята, спасибо вам большое. Мне очень приятно, что такие люди есть. Но на самом деле большинству людей, ну, там тысячи их слушают, и никто, конечно, не идет там тысячами и не, и не, и не, и не качает эти то, старые выпуски. Форматы очень сильно поменялись. Это надо понимать, что то с чего мы начинали, то что ты слышал, да, вот там первые выпуски, они были сильно, мы там пытались разбирать какие-то темы, там типа вот файлы, что там, что что за файлы, что там дата а что такое модели, а ну конечно, естественно это все, там, третья нормальная форма и прочие все вот эти все истории, оно казалось в тот момент очень нативным, очень нужным а потом какая то эволюция происходит и сейчас пока ну, больше информации просто совершен, сейчас другие, очень совершенно. много курсов да кстати это вот очень, -очень важный момент тогда же только-только начинался вот этот бум э, онлайн образования его еще пока не было сейчас даже у... не было да. да я,
0: да, сейчас... помню, я вот как раз и учился то в этот момент я пытался чего-то разобраться и насколько я помню там найти годную информацию было крайне сложно поэтому вот на тот момент этот подкаст действительно спасал во много
1: а сейчас представляешь, как, как просто. Я вообще так завидую как бы вот, текущим студентам. Ну, то есть вы такие молодые, а у вас уже вокруг все есть. Ну, то есть, я не знаю, руку протяни. Любые курсы, по любым языкам программируем, по любым аспектам. Под, там, курсера, который просто там, не знаю, невообразимая. Можно в вуз не ходить никогда, потому что там все есть у тебя. Там, матер-физики да, ну, просто... Просто все С другой стороны появляется другая проблема
0: Чем больше информации, тем сложнее ее фильтровать То есть уже как бы непонятно Какой курс достоин Того, чтобы его прослушать И с ним разобраться, какой курс Не стоит этого и так далее Но тем не менее проблема, конечно Не настолько критична,
1: как нехватка Как раз таки знаний Ну это знаешь, это как выбор Взять мне желтые яблоки или зеленые яблоки Или красные яблоки То есть как бы А когда у тебя нет ни одного яблока Ты такой думаешь, ну какие у вас проблемы? Нифига себе! <смех> ты такой
0: думаешь, что ну, черт! <смех> Согласен. Хорошо. А хорошо, как ты вообще начал вот это все делать? То есть в какой момент к тебе пришла эта идея, с чего ты вообще решил начать заниматься подкастингом? Потому что, насколько я помню, в тот момент как раз, ну, подкастов, там, IT-тематики практически не было. Ну, было радио T, который все и так прекрасно знают, а каких-то альтернатив. Ну, вот и твой подкаст появился в какой-то момент.
1: Да. А вот я не помню, кстати, вот так вот сходу сразу и не вспомнишь, почему и как я начал писать подкасты. Я вот даже не скажу, как это все произошло. Первый микрофон мой был урод-подкастер. Uh -huh. Вот, беленький такой. У меня еще был потом такой же микрофон. Ну, и, кстати, вот один, один я подарил одному из своих патронов. Он сейчас живет в городе Санкт-Петербурге, я тогда еще жил в Иркутске. Так, вот, и, и знаешь, я вот так вот сходу даже не вспомню, как пришла мысль и идея писать подкасты. Потому что я писал ряд подкастов ну, то есть, если вот по подкастерским лентам посмотреть, я, наверное, штук пять подкастов разных писал, и сейчас живы только два. Самый-самый старый подкаст и вот... А в да, да, да. И вкусные uh -huh. книги. Ну, то есть, вот я, правда, uh -huh. как бы они периодически пропадают, потому что я не успеваю просто жить. Вот. Но на самом деле там лежит пачка материала. Кстати, скоро выйдет совершенно замечательный выпуск, посвященный конференции Хайлот Сибирь. Будем ждать его. Да. Там был, были очень интересные ребята из Краснодара. Вот, вообще прям отличный, отличный, отличный выпуск был. Мне кажется, получится. Надо послушать, конечно же, получилось, потому что еще пока сам не разбирал его. Вот. Вспомнить сложно, потому что времени прошло очень много. И я как-то не акцентировал в тот момент. Для меня это было просто какие-то рядовые события. То есть было интересно попробовать, и как-то так получилось, что для настоящих ценителей, я напомню, что Виктор Гамов был не первым моим соподкастером, а вот подкаст ведущим. Да,
0: кстати, интересный момент, я помню даже тот ваш, не то чтобы спор с Бобуком, но его как бы, выпад в ваш а, адрес, да. что подкаст, да, подкаст можно считать сложившимся, если он проживет больше 10 выпусков. То вот у нас, кстати, пока еще не прожил, но твой подкаст определенно прожил больше 10 выпусков уже, то есть можно уже точно считать, что в этом плане... Ты выполнил этот как бы план минимум и перевыполнил, мне кажется, его, его сполна. А скажи, как? Вот так вот держаться долго То есть, Потому что в принципе подкастинг, как я сейчас понимаю Требует ну, хороших ресурсов То есть это нужно согласовывать в том числе и время там, И тема освещать, разбираться в них и так далее Помимо основной там, работы Особенно если у тебя там очень сильно загруженный график Так долго писать подкаст Мне кажется, это довольно сложно Как ты вот все с этим справляешься?
1: Uh, никак, yeah. uh, меньше сплю. Не спать, да, не спать, да, сон для слабаков. Да нет, на самом деле это же как проект, то есть надо понимать, зачем ты это делаешь. Вообще в какой-то момент времени я не понимал, зачем я пишу подкасты, и у меня для меня это было прям, ну такая прям такая точка очень очень серьезная. Я дважды оказывался в этой точке, записываясь подкаст. в программе. И просто это было очень такая... Это, это, это очень похоже, знаешь, на кризис среднего возраста, когда ты такой, типа, ну и зачем я это делаю? Зачем я иду на работу? А вот как бы вообще вот это все зачем? И вот там люди очень резко меняются, говорят. На самом деле они переживают очень мощную такую вот внутреннюю борьбу и сами с собой борются. Мне кажется, просто нужно найти ответ, зачем вы это делаете. Вот смотри, вот ты делаешь, пишешь подкаст, и сначала ты испытываешь драйв от того, что делать что-то новое, осваиваешь. Потом, потом дальше, когда ты уже что-то уже освоил, ты дальше начинаешь там на цифры как-то смотреть. Ну, потому что как бы метрики, то все вот там слушают, не слушают. А зачем тебе эти метрики? Вот и когда ты такой думаешь, а мне метрики-то не важны. Или наоборот, мне очень важны метрики. Тогда ты начинаешь там как-то оптимизировать то, что меряешь, там, допустим. да? Это все программисты умеют прекрасно делать. Поэтому все системы, которые основаны на э, учете времени, метрик каких-то там, типа, там, я угадаю эту ноту, в смысле, сделаю эту таску за два часа, ну, то есть как бы они не работают. Вот. Я тут переключился, извини, обратно в наше любимое. В менеджер. Да. В Да, но... Что касается, вот еще раз, подкастинга, да? первое, определиться, зачем ты это делаешь, и просто периодически сверять мушку, ну, знаешь, там, затачивать топор. Например, у меня вот на доске висит совершенно замечательная, Я когда-то видел замечательный ролик, он меня очень сильно вдохновил у меня висят, висят три правила, я периодически на них натыкаюсь. То есть у меня есть пробковая доска, и там вот висит листочек. И в разные места, вот, например, я начинаю писать какой-нибудь ежедневник. Я, когда его новый открываю, я беру и с этой, с этой бумажки переписываю туда, вот на случайную страницу, этот текст. И, ну, когда я дохожу до ежедневника, вот до вот этой вот странички, я в очередной раз задумываюсь, а что я делаю. И вот эти правила мне очень сильно помогают. Я думаю, что если вот ты для себя что-то определишь, попробуй с этим как-то
0: пожить. Ну, в принципе, с подкастами понятно. Попытаемся тоже пережить, во-первых, рубеж в 10 выпусков. Ну, конечно, замахнуться на то, чтобы существовать так же долго, как твой подкаст существует, это будет серьезный вызов. Но посмотрим, посмотрим, что из, из этого выйдет. А, у нас вообще подкаст, кстати, о разработчиках, ну и вообще людях около разработки из регионов. И ты, как неудивительно, до сих пор живешь в Иркутске. А, скажи, почему ты до сих пор, например, не переехал? Потому что очень многие переезжают в Москву в итоге, так или иначе, там, через какое-то время, или в Питер, ну, поближе к столицам, как минимум. Нравится ли тебе вообще в Иркутске и есть ли какие-то там плюсы и минусы вот как ты для себя это определился с этим вопросом сам?
1: Тут, тут очень много вопросов. Вот смотри, первый вопрос. Почему люди переезжают? Ну это
0: у них много причин на самом деле. Ну Программисты, например, зачастую переезжают просто потому, что э, в той же Москве очень много вакансий, очень много разли различных мероприятий, метапов, конференций, на которые можно сходить. И это привлекает
1: в определенном смысле. Ну смотри, э, походы в конференции на самом деле это вопрос денег. Uh -huh. То есть, поэтому этот вопрос нужно убрать просто в деньги. То есть это, ну, давай к этому относиться просто как к расходам. Хочешь uh -huh. на конференцию, это деньги. Все, просто у тебя билет стоит немножечко дороже. Ну, ну да, Ну то есть плюс еще транспорт. Ну, я говорю, там транспорт, проживание, sector. вот у -у -у. это все. А, вопрос с работой. Это вопрос, на самом деле, для регионов очень острый, потому что очень мало хороших компаний, и вообще, в принципе, как бы ты так как-то хочешь развиваться. Но если ты уже пережил вот порог вот этого джуниорства, вот то а как бы на самом деле для тебя открытый ремоут. Потому что у тебя подкаст так как называется. Да. Вот так. И, собственно говоря, если мы говорим про работу программистов, ну вот именно программистов-программистов то удаленные разработчики это вообще красота. Живи где хочешь. Ну, правда, вот э, тут надо понимать, что есть временные какие-то ограничения, но это все тоже решается. То есть, соответственно, мы оказываемся в ситуации, что в принципе работа это, это да, проблема, но она решаемая. Теперь что у нас остается? Дальше у нас остаются следующие факторы: семья, дети. Э, вообще место тебе нравится? Потому что это плюс еще близкие люди. Да, помню, да, да, да. Потому что, например, взять. если у тебя большая крепкая дружная семья, э, это одна история. И, ну, то есть, если вы живете все вместе, вы помогаете друг другу, вы любите друг друга и вы поддерживаете друг друга. Ну, вот, например, там. Мой любимый пример. У меня есть друг, национальность не будем называть. Но вот когда он женился и купил участок, чтобы строить дом, к нему приехали, вот, собственно говоря, после там, свадьбы, условно говоря, к нему приехали родственники. Они там со всего района собрались, и там получилось очень-очень много родственников. Число не будут называть. Но да. они ему построили дом, вот все вместе. То есть люди взяли отпуска. Ну, там кто, там в, 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 как бы так процесс занял, ну, как бы лето, условно говоря. То есть, условно, начиная с весны и заканчивая до конца осени. Ну, там. Но, тем не менее, довольно быстро. Это, это, это очень быстро, но надо mm -hmm. отметить, что они брали отпуска и приезжали. То есть, то есть вот, и они все вместе всей семьей построили человеку дом. Хороший, большой, нормальный дом, в который осенью заехала молодая семья. Сейчас у него трое детей в этом доме, Это и, здорово. и когда здорово. У, у него там какого-нибудь троюродного брата будет свадьба, и когда они будут делать дом, ну захотят, ну, например, жить не в квартире, а построить дом, он тоже возьмет отпуск и поедет, чтобы человеку построить своему родному дом. А, Соответственно, как бы, ну, понятно, что у всех разные отношения, но, например, вот у, у кого-то есть бабушки. Я вырос, например, без бабушек, и у моей маленькой дочери сейчас есть бабушки со всех сторон. Можно сказать, mm -hmm. что с одной стороны, у нее три бабушки, потому что там еще прабабушка живая, и mm -hmm. там тетя тоже бабушка. Ну, короче, в общем, вот. вот. И вот это счастье и детство у ребенка максимальное отнимать у ребенка вот это детство, вот это счастье, я считаю преступлением. Мне бы хотелось, чтобы она получила максимальное как бы, удовольствие от этого всего. Максимально.
0: Да, это, безусловно, очень важный фактор. Семья — это всегда такой вопрос, на самом деле, который стоит в первую очередь. Но, допустим, если мы говорим исключительно о возможности просто переехать, то есть, допустим, вот у нас семья небольшая, там условно, и мы можем всей семьей переехать, то устает фактор, нравится ли нам место, куда мы переезжаем, или нет. Вот как ты считаешь, тут по твоим личным убеждениям, там, стоит ли, например, переезжать из Иркутска в Москву, или наоборот, откуда-то из других городов в Иркутск, и что тебе, например, нравится в Иркутске, чтобы ты мог описать как плюс города, и, например, минус, чтобы человек, который, может быть, собирается переезжать в Иркутск из области, определился. Может быть, ему не стоит вообще туда ехать, и он поедет в Москву сразу.
1: Ну, тут вообще не, какое-то неравноценное сравнение, потому что, во-первых, мне не нравится Москва. Это сложно объяснить, но мне кажется, что она очень грязная. Я приезжаю туда, ну, я регулярно там бываю, я приезжаю туда и там чувствую, как будто я вот тут вот весь грязный. Хотя, ну, то есть как бы надо отметить, что за последние там 15 лет Москва стала... Ну я не знаю, там расцвела. Вот если тебя слушают москвичи, то, в общем, я вам завидую в некотором смысле, потому что такое количество извините атомных бабок туда вваливается и там, вот, когда несколько лет назад там вот Собянин начал там перекладывать что-то, переделывать. Ну слушайте, у вас такая красота там появилась, так много красивых зданий и это, ну реально становится лучше. Каждый раз, когда я приезжаю, меня прям челюсть с пола подбираю, потому, ну Понятно, что когда ты живешь постоянно в одной и той же локации и как бы вот ходишь по одному и тому же маршруту, ты не видишь всех изменений. А когда ты вот так вот в локацию приехал, уехал, приехал, ты как бы начинаешь замечать вообще разницу. Москва кр красивеет и красивеет, как бы это ни звучало. Вот. Но мне она не нравится. Было бы интересно сравнить, например, Иркутский Питер, Санкт-Петербург. Потому что, если вот, как бы посмотреть статистику, то вот многие IT-компании, например, в Иркутске, они что делают? У них есть специальная графа. Люди, уехавшие из санкт петербург Не уехавшие в Москву, а люди, уехавшие из санкт петербург Интересно. Из, из Иркутска люди едут в Санкт-Петербург. А, а с чем это
0: связано? Есть какая-то предпосылка к этому, что именно Питер?
1: я думаю, что есть, но она, мне кажется, сложно уловимая. Вот я думаю, что недостаточно статистики, чтобы сказать, какая она. У некоторых это эстетические какие-то соображения, у некоторых это э, связано, например, с семьей тоже, например, потому что там жены э, увлекаются архитектурой или, ну, в Москве неинтересно, а в Питере куча всего интересного. У некоторых, наверное, такая же история, как у меня. Они просто не любят Москву. Но вот. uh -huh. Я думаю, что... Ну, то есть какие-то предпосылки явно есть. Нав наверное, есть. Сложно uh -huh. сказать. Ну, то есть мы, мы же все вроде как разные. Хотя мы все одинаковые, конечно же. Вот. А что касается Иркутска, ну, тут сложно сказать. С одной стороны, здесь, в общем, достаточно чисто. Хотя на самом деле грязно. У тебя парадоксальные вещи. Смотри, например, очень чистый снег, например. Но не в городе. Потому что города у нас все-таки более промышленные, у нас очень плохие машины на самом деле. И снег, он, ну, как бы нифига не чистый. Тец находится прямо в городе тоже неприятно. Очень чистая вода. Но как бы надо понимать, что это Байкал, и, ну, то есть, в общем, на Байкале действительно очень чистая вода, очень здорово, но он холодный. Uh, зимой, например, можно поиграть в хоккей на льду, но надо четко понимать, что таких людей, которые вот ну, реально зимой <laughs> играют на льду, их немного. Uh, в принципе, рядом есть какие-то горы, куда можно сходить, и они действительно прекрасные, красивые, замечательные, чистые. Uh, там Кто-то занимается скалолазанием, кто-то, соответственно, катается, а там лыжи, там я не знаю, скейтборды или борды, или как сноуборды. Сноуборды, точно. О, я в этом, так сказать, не очень силен. Но как бы, да, все это есть, но, опять же, надо понимать, что вы не занимаетесь этим каждый день. Есть красивые виды для тех, кто любит старый, старую архитектуру, ну, типа, вот, например, там, старое деревянное зодчество, да, но, опять же, вы, в общем, как бы, ну, вы один раз посмотрите, два, ну, три, ну, там например, вы нарису... занимаетесь, там, рисуете картины, или ваша супруга рисует, ну, там, она пять картин, и как бы, и все. На этом все закончится. на Все обожание и вся красота. Мне кажется, здесь очень много другого. То есть природа, вот эта вот локация, это все хорошо. Но самое самое лучшее, что я считаю, в Иркутске, это люди. Здесь очень много людей, которые много умеют. То есть вот у меня там знакомые есть там девочки, женщины, которые приезжают в Иркутске, у них как бы очень, они находятся в сложной ситуации, потому что они такие, они все знают, они все умеют, и таких людей там, много. Это поражает очень многих, потому что люди не специализируются на чем-то конкретном, а стараются научиться там делать все и то и это и это и то и не потому что там есть какие-то ограничения или что-то сложно? Вообще любую профессию освоить достаточно просто, ну, на каком-то базовом уровне, потому что, например, я вот тоже взял за правило каждый год осваивать какую-нибудь маленькую-маленькую там штучку, именно делать руками. В какой-то год я, например, научился класть плитку. Ну, просто класть плитку, на самом деле, чтобы понимать. Это ну, очень просто. То есть вы можете это... То есть где-то за два часа вы приблизительно разбираетесь, как это делается. За 4 часа вы делаете это красиво. А за 8 часов вы, в принципе, делаете это быстро приблизительно так. Ну, и, в принципе, вам нужно положить квадратов 60, и тогда вы, в общем, ну, так, ну, квадратов 60... Это можно считать джуниором. Да, да, уже такой, знаете, да, плитка-укладчик. Нормально уже, джуниор-укладчик, угу. на самом деле. Н ничего сложного нет, вообще. Только, знаете, есть маленький сайт-эффект. После этого очень сложно ходить по всяким бизнес-центрам. Потому что, во-первых, вы видите все косяки, просто вот безумно, это начинает бесить, просто ужасно. Проф-деформация. Потому что это, да, это вот та самая проф-деформация, потому что ты понимаешь, что это же просто, это же прям настолько просто что просто ужас какой берет тебя. И ты такой, говоришь, у вас же такие материалы, такие, ну, то есть, потому что вот вы идете по бизнес-центру, а там ну, такая плитка крутая. То есть, ну, реально там очень дорогая, очень качественная, очень часто плитка. Э, там эти там, керамогранит, еще что-то там, ну там много всего. Есть заливные полы. Кстати, про заливные полы тоже можно ну, интересные всякие штуки рассказывать. Ну, так вот. Каждый год я стараюсь какую-то такую техническую штучку осваивать руками, что-то делать. Это, кстати, очень сильно помогает, потому что вы потом по-другому начинаете смотреть на работу. Сколько стоит работа, а имеет смысл за нее столько платить или нет. Это там... Ну, то есть много таких вещей. Так вот, вокруг меня я, я просто вижу вокруг себя такое количество, безумное количество людей, которые вот эти вещи очень быстро осваивают. И вот я ни в одном другом городе таких людей не видел. Хотя я вот путешествую по стране достаточно плотно. И вот это вот самая позитивная, мне кажется, сторона Иркутска. А самое негативное связано с погодой. Потому что, вот, например, там перепады Давление такие, что вот ложись и помирай. Вот прям реально. У меня многие люди уезжают из Иркутска, потому что давление очень неприятное. Я, например, вот метеозависимый с какого-то года стал, ну, когда сломал ногу, на самом деле, до этого был не метеозависимый. Сейчас меня прям плющит и колбасит прямо ужасно. Вот эти вот сложные перепады давления, они, конечно, вот в Иркутске, конечно, выматывают очень сильно.
0: А, хорошо. А вот что касается, кстати, IT, а насколько все хорошо или плохо в Иркутске? Я имею в виду, есть ли компании, в которые можно пойти работать? А, много ли их? И, допустим, в плане обучения насколько хорошо вузы подготавливают или очень плохо? Например, как во многих регионах.
1: Вузы как это, о покойниках или хорошо, или ничего. Поэтому про вузы не будем ничего говорить. Окей. <с> но нет, конечно, есть отдельные, как это Дартаньяны, ну. Но в хорошем смысле этого слова, потому что они там борются изо всех сил, и, в общем, таких людей все знают в городе, не буду сейчас уточнять кого, но, в общем, люди к ним идут, и, в общем, у хочется. Есть отдельные школы компьютерные, которые там, там поколения выросли, несколько поколений выросло, и, например, сейчас там вот у нас в городе есть специальный чатик, который собирает на... Ну, каждый год конференция программистов проводится, маленьких, то есть это там дети там, 9 класса, седьмого, 9 класса, условно говоря. А, да, это очень классно, кстати. Да, угу. и вот ä, призы собирают вот те, которые когда-то там учились спонсорские вот эти вот, то есть ребята собирают просто деньги. Я там не учился, поэтому не сдаю. Но, ну, то есть как, чтобы это как бы осталось вот такой вот именно премии вот, эти, вот, вот этих вот выпускников условно говоря. Хотя я с удовольствием на самом деле сдал. Вот просто я, я себя удерживаю каждый раз в руках держу, чтобы этого не сделать. Они собирают призы, покупают специально, чтобы каждый год проходил вот эта конференция выпускников компьютерной школы. Компьютерная школа называется Компьютерная школа Алиса. Вот в городе Иркутске совершенно замечательные люди, они там готовят, ну, как готовят, на каком-то уровне готовят, заниматься со школьниками, вот. Там разные программы, все такое. Что касается... бесплатно происходит? Нет, нет, все денег, конечно же, бесплатно. Ну, капитализм Нет, Мало ли, друг там это какое-то, типа, за счет какой-нибудь компании, например, спонсор. Нет, есть, есть такие, вот, например, я работаю в компании IspaSystem, и мы вот делаем там стажировки, например, у себя. Uh -huh. и мы, например, well, это больше для студентов, наверное. Да, да, для студентов, да. И мы, например, там сделали школу по бэкэнду, по фронтенду. Вот два раза мы проводили, по-моему, в разных вузах. Для, для, для студентов разных вузов, на ну, такие как бы, такие... Ми... По сути дела, в рамках этих курсов, там, ребята делали проекты. То есть они должны были на бэкэнде сделать проект, на фронтэнде сделать проект. Ну, mm. и как бы, получится должно общее приложение, по большему счету. Вот. Э -э по два раза такие штуки провели, вот, буквально в ушедшем учебном году, можно так
0: сказать. А если еще какие-нибудь такие компании, вот, типа, iSpaSystem, ну, похожие, большие какие-то компании?
1: Ну, прям больших, наверное, По нет. Вкусу. Нет, есть большие компании, которые занимаются там, один из франчайзингом и прочими вот такими вот -то вещами. Mm -hmm. Тоже, на самом деле, надо отнести к IT, потому что у них очень большой бизнес, они, он не сосредоточен только в городе Иркутске, они занимаются очень крутыми проектами, на самом деле. Ну, тут, наверное, к ним надо отдельно прийти и их попытать, потому что вот я все пытаюсь, пытаюсь, но у меня никак не получается. У них там есть интересно, они там реализ... первые стране много чего сделали, ребята. Вот. Форус компания называется. Есть mm -hmm. компания IT-сумма. Но Я думаю, что многие из твоих послушателей могут ее узнать, потому что они поддержат, например, Хабр Хабр. Вот. Это такие, это ребята-админы. настоящие такие админы и опсы, которые, так сказать, и опсы, которые помогают проектам различным в нашей стране и в мире лететь. И они крутые тоже. То есть она не очень большая компания, у них есть несколько офисов, но... И у них, кстати, тоже были летние стажировки, и, в общем... Вот. Есть какое-то количество IT-студий, ну, в смысле, веб-студий. Вот. Uh -huh. Есть маленькие компании или офисы маленьких компаний, которые ну, как бы не очень сильно афишируют себя. Есть офис компании Крок. Крок и, наверное, всем известная компания такая большая, монстр. В Иркутске есть офис разработки Крока. Это вообще uh, интересно, кстати, что
0: в таких относительно небольших городах есть довольно много офисов крупных компаний. То есть, в принципе, студенты, которые там выпустятся, наверное, не пропадут.
1: Давай так, вот смотри, есть, есть, например, есть много скрытых проектов, про которые мало кто знает. И, и, и даже в Иркутске, я думаю, очень мало людей знает, например... О, о, пример проведу сейчас какой-нибудь. Например, есть такая маленькая компания РЖД. Российская железная дорога. Такая Да, да большая, такая, небольшая. Вот. <coughs> эм, и они. Э, у них есть такой объект, как железная дорога. И ее надо строить, обновлять, ремонтировать вот, вот это вот все. И проектировать железную дорогу это то еще удовольствие. Вот. Mm -hmm. э, для проектирования используется инструмент, который разработан в городе Иркутске. Да-да-да. Да. -да, -да, -да. Mm -hmm. да. Вот, это круто. А, да, и, и сейчас я... То есть это такая настоящая САПР-система, в которой КАДовская. То есть там, с одной стороны, документация, с другой стороны, все инструменты, плюс там все чертежи. Ну, короче, в общем... Ну, по-настоящему офигенно все сделано. Ну и, соответственно, разработчики до сих пор в Иркутске находятся. Это, это Иркутская или... разработка, да. И, то есть, представляете, ЖД пользуется вот этой Иркутской разработкой. Ну, то есть, круто, да. Да, то есть, mm -hmm. как бы... Ну, в Иркутске я не думаю, что много программистов об этом знают. <laughs> Понимаешь, какая история? То есть, я знаю, потому что я знаю этих ребят, и я организую просто в Иркутске всяких катоны, конференций, э метапы, и, 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 в общем, просто как бы там... <смех> Мы там вместе с одним из э -э коллег, так кстати, учились. Вот. И, и и много других вот скрытых таких маленьких компаний. Я думаю, во многих городах многие такие вот скрытые маленькие компании, которые делают что-то прям по-настоящему бомбическое. Да, да, такое и, действительно есть. Да, и, да, а про них ну, никто не знает. И местный ВУЗе, у нас нету никого, куда там пойти учить, там кто у нас э, выпускники, куда пойдут. Ну, в общем, вот, вот это все прибеднее. Ну, конечно, к сожалению, вот типа в вузах оно происходит.
0: Ну да, безусловно. Ну, кстати, вот отчасти в этом подкасте мы пытаемся рассказать, что на самом деле в регионах в том числе бывают крутые компании, бывают крутые разработчики, и есть что делать. А, то есть жизнь все-таки есть, не обязательно ехать куда-то за тем чтобы найти там хорошую работу ну то есть это как бы дело каждого но тем не менее иногда важно подсветить что что-то крутое происходит за пределами в том числе москвы там питера
1: и других крупных городов я бы так сказал что на самом деле работа есть везде у нас uh -huh. вот это вот это важно понимать у нас в россии очень 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 слабая конкуренция вот реально вот прям реально вот как это сказать? Мы настолько слабо, как это, слабо конкурируем, у нас просто голяк, вот, вот по-настоящему голяк. Компетенции, которые требуются для того, чтобы устроиться дженер-разработчиком, да просто никакие. никакие. А если у вас есть какой-то хоть какой-то промышленный опыт разработки, то вы можете устроиться в любую практически компанию. А у нас сервис очень-очень слабый, просто потому что ничего нет, потому что нет конкуренции, которая бы всех задавливала. Вы думаете, вот как бы вот где-то там... Ну, то есть я просто периодически устраиваю себе стресс-тест. Я пытаюсь устроиться в зарубежной компании и специально пишу резюме и вот там 2-3 собеседования прохожу. Просто, чтобы взбодриться. Они прям очень хороши. Это прям ты такой сразу, раз, себя, о, я вот на джуниор на позицию ок, на мидл, ну, так уже, с натяжечкой, а сеньор, ну, блин, надо. нет, я что-то, короче, не mm -hmm. очень тяну, мне нужно подтянуть вот это, вот это, и, короче, и давно я плар, плар, алгоритмы ничего не читал, пойду-ка возьму курс на Курсере и, короче, почитай. потому что я последний раз это делал 10 лет назад, и уже нифига не помню. Mm -hmm. Это прям реально очень сильно мотивирует, а там ребята прям такие, очень конкретные, причем они готовы платить деньги, но за что? За то За какую-то компетенцию. На самом
0: деле, я думаю, что пора потихонечку закругляться. Напоследок мы всегда просим от гостя каких-нибудь советов, рекомендаций. То есть это может быть абсолютно что угодно, но я думаю, что от тебя стоит просить посоветовать какие-нибудь интересные книги. Не обязательно там по разработке может быть художественные, потому что у тебя как раз-таки второй подкаст, как
1: раз-таки про книги. Ну, да. Подкаст «Вкусные книги». Слушайте, читайте вкусные книжки. Я в последнее время тут под впечатлением, ну, под впечатлением от совместного творчества Терри Пратчета и Нила Геймана нашего великого нового сказочника. Соответственно, и произведение, которое недавно было экранизировано, это God Omens. Соответственно, это «Благие знамения». Соответственно, экранизация так себе. Ну, в смысле, средняя, если вы не фанат, скажем так. Но вот книжку я очень рекомендую прочитать. Это что касается именно художественной книги. Я считаю, что вот она стоит того, чтобы ее прочитать. Это, конечно, большой степ. Она написана в определенном типе и жанре. Если вы никогда с этим не сталкивались, это неплохой заход на то, чтобы, так сказать, познакомиться. Вот. Что касается профессиональной литературы, то вы знаете, есть книжка, которую я бы, наверное, посоветовал. Я, чтобы сейчас, знаете, не ошибиться, сейчас сделаю два шага до полки и возьму ее просто, с, соответственно, с полочки, чтобы зачитать. Немножко аутентичную. С точки зрения, что я тут отошел, взял, да -да -да -да. взял книжку, вот я ее держу в руках. Одна из моих любимых книг. Она очень сильно изменила мое отношение ко многим вещам. Вот я до ее прочтения ко многим вещам относился, как-то, мне кажется, немножечко по-другому. Она меняет. Эта книжка «Метод тыквы» называется. Автор ее mm -hmm. Майкл Микаловиц. «Как стать лидером в своей нише без бюджета» книжка называется, uh, это немного, немножечко про бизнес, но я бы программистам очень рекомендовал э, ее прочитать. Она простая. Она и, э, издана в издательстве «Мануманов и Фербер. Э, можете не покупать ее бумажную, хотя вот я поклонник бумажной. Хорошее очень издательство, мне кажется, бумажное. Да, ну, Во-первых, она в компьютерном переплете очень приятная, такого немножечко большего формата, чем обычно мелкие книжки. Вот. Э, технически там текст где-то там на 270 страниц, 279, ну, выражение признательности, наверное не очень не очень там нам интересно да? значит 278 страниц текст вот я читаю обычно знаете с такими с текстовыделителями текст хайлайтер или как-то правильно вызывают вот у меня книжка вся с я ее перечитывал три раза и, похоже, пора читать еще раз, она очень сильно поменяла мое представление о том, а зачем мы что-то делаем. А, потому что вы работаете в этих компаниях, и, ну, нет, большинство послушателей работают в этих компаниях. И вот задавать вопрос, зачем, это очень важно просто. Очень важно. А зачем мы делаем вот эту фичу? А для какого потребителя эта фича? А что она нам позволит? Насколько больше клиентов у нас будет? А, можно, в принципе, не задаваться такими вопросами но в общем, если вы начинаете ими задаваться вы, немножечко ваша жизнь меняется А к тому же она не совсем, про, она не про программирование ни разу, но она вот, на мой взгляд она очень профессиональная она повлияет на вашу карьеру радикально на
0: мой ну взгляд. да, я вообще, кстати, думаю, что иногда полезно читать книги не только по программированию потому что, как мы уже Перед этим говорили, разработка программного обеспечения, она состоит не только из написания кода и даже не на большую часть состоит из написания кода, поэтому это очень полезные навыки, в том числе и soft skills, это очень полезные навыки даже для хардкорного, лютого сеньор программиста.
1: Все так, все так. Ну, хорошо.
0: Спасибо большое, Антон, за советы. Соответственно, ссылочки на все книги и все, что было упомянуто в подкасте, мы приложим в шоу нотах обязательно. А на сегодня, соответственно, на этом все. Всем
1: спасибо и пока. Пейте кофе, пишите, Джо. Пока-пока.
0: Вы слушали очередной выпуск подкаста «Ремонт толк» от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Антон Черноусов. До связи.